0: VOA this morning. Halo, selamat pagi. VOA this morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar menjelang weekend di hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sambil menyiapkan rencana berakhir pekan? Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya di Jakarta, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken bertemu rekan-rekannya di ASEAN dan melangsungkan pertemuan dengan menlu Tiongkok untuk membahas isu Myanmar dan agresi Beijing di Laut Cina Selatan. and ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan kode etik atau code of conduct di Laut Cina Selatan. We want China
1: to be a staunch ASEAN partner in maintaining an open and inclusive regional architecture.
0: Peninggar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Puspita Sariwati.
2: Pendengar Presiden Korea Selatan, Yun Supyo, mengatakan ia dan Presiden Polandia menyetujui rencana Polandia membeli tambahan senjata dari Korea Selatan. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan puncak di Warsawa hari Kamis. Kedua negara tahun lalu mencapai kesepakatan pembelian senjata 13,7 miliar dolar, kesepakatan terbesar bagi Seoul. Polandia membeli pasokan persenjataan Korea Selatan yang mencakup peluncur roket dan jet-jet tempur. Pada pertemuannya dengan Presiden Polandia Andre Duda, hari Kamis, Yun menyambut baik perluasan hubungan bilateral dalam bidang strategis, termasuk kekuatan nuklir dan pertahanan. Duda mengatakan, "Kami berharap tidak hanya membeli untuk tentara kami, alut." Sista baru yang diproduksi di Korea Selatan Tetapi juga yang akan diproduksi di Polandia Kata Duda Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Melawat ke negara-negara Teluk Arab Minggu depan Dalam upaya terbarunya Meningkatkan hubungan di seluruh wilayah Setelah bertahun-tahun tegang Awal bulan ini, Turki memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Mesir dan upaya pemulihan hubungan itu berlanjut dengan Israel. Pekan depan, Presiden Erdogan memulai lawatannya ke Uni Emirat Arab yang pemimpinnya pernah ia tuduh berusaha menggulingkannya. Turki sangat membutuhkan dana dengan ekonomi negaranya yang sedang labil. Maka lawatan itu merupakan langkah terbaru dalam upaya pemulihan hubungan Ankara ke seluruh wilayah. Soli Ozel, pengajar hubungan internasional di Universitas Kadir khas Istanbul, mengatakan,
0: The first visit by the new economy minister, Mr. Simsek, was to the Gulf countries.
2: Kunjungan pertama Menteri Ekonomi Baru Mehmet Simsek ke negara-negara Teluk karena Turki sangat membutuhkan uang untuk membangun ekonominya. Desas-desusnya mungkin investasi bernilai 25 miliar dolar telah dirundingkan sebelumnya. Katanya, Abdul Pak El Fatah tidak populer di kalangan tokoh keagamaan Erdogan. Beberapa analis mengatakan pemimpin Turki itu harus menunggu berlalunya pemilu presiden pada bulan Mei untuk meningkatkan upaya pemulihan hubungan dengan Mesir. Mesir sedang mencari cara untuk menegakkan kencatan senjata yang sulit dalam konflik berdarah di Sudan, Konflik itu telah menewaskan ribuan orang dan memaksa penduduk Sudan mengungsi ke setidaknya enam negara tetangga. Negara-negara di kawasan itu khawatir bahwa konflik yang sedang berlangsung itu juga akan membuat negara mereka tidak stabil. Para pemimpin dari tujuh negara tetangga utama Sudan bertemu hari Kamis di Kairo atas perintah Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Presiden Sisi berharap mencegah krisis tiga bulan itu memburuk dan meluas ke negara-negara lainnya di kawasan. Media Arab melaporkan Sisi berusaha menerapkan mekanisme yang mengikat dengan pemeran regional dalam konflik tersebut agar gencatan senjata berhasil setelah upaya sebelumnya gagal.
3: Tujuh
2: tetangga Sudan adalah yang paling terkena dampak konflik ini Dan harus menyatukan upaya dan sikap politik mereka Untuk menyelesaikan masalah Ujar LCC Konflik di Sudan telah menewaskan lebih dari 4.000 orang Dan memaksa hampir 600.000 orang Sudan Mengungsi ke Mesir, Sudan Selatan, Chad, Libya, Republik Afrika Tengah, dan Ethiopia Presiden AS Joe Biden mengatakan hari Kamis Pembicaraan sedang dilakukan dengan Rusia Untuk membebaskan reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich Yang ditahan lebih dari 100 hari Di penjara Moskow Atas tuduhan spionase Tuduhan itu ia bantah Kremlin awal bulan ini mengatakan pihaknya terbuka untuk pertukaran tahanan lain dengan AS yang akan membebaskan Kerskovich mungkin dengan imbalan Vladimir Dunaev, seorang Rusia yang ditahan AS atas tuduhan kejahatan dunia maya. Namun Moskow mengatakan perundingan itu harus dilakukan dengan rahasia. Sekian, Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
0: Masih di VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken bertemu rekan-rekannya di ASEAN pada hari Kamis dan Jumat di ibu kota Jakarta. Ia juga bertemu Menlu Tiongkok di sela-sela pertemuan itu dalam upaya mengakhiri krisis berdarah di Myanmar yang sudah berlangsung dua setengah tahun terakhir, sekaligus menanggapi agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan.
1: PBB mengatakan lebih dari satu juta orang telah mengungsi akibat kekerasan di Myanmar. Dalam pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengimbau di akhirnya kekerasan di Myanmar. Dialog will pave the way to political solution. Only political solution will lead to durable.
2: Dialog akan membuka jalan menuju solusi politik, hanya solusi politik yang akan membuahkan perdamaian yang tahan lama. Kami masih sangat prihatin melihat kekerasan yang berlanjut dan meningkat di Myanmar.
1: Lukas Mayers adalah cendekiawan senior untuk Asia Tenggara di Wilson Center. Kepada VOA, ia mengatakan bahwa sikap negara-negara anggota ASEAN terpecah mengenai apakah mereka perlu menghadapi junta militer Myanmar dan bagaimana caranya. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa bulan ini, Tiongkok telah meningkatkan dukungannya terhadap junta
0: militer. Jadi apa yang diharapkan Tiongkok adalah memastikan junta bisa tetap berkuasa Mereka pada dasarnya khawatir akan ketidakstabilan ini Mereka khawatir akan kehadiran Amerika di wilayah tersebut
1: Di sela-sela pertemuan Blinken, Kamis bertemu Wang Yi Direktur Kantor Komisi Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Seorang pejabat mengungkapkan, Blinken mengangkat kasus pertasan situs web pemerintah Amerika yang dilaporkan minggu ini oleh Microsoft. Pelakunya, kata Microsoft adalah orang dari Tiongkok, motifnya spionase. Blinken menegaskan bahwa tindakan apa saja yang menarget pemerintah, perusahaan, dan warga negara Amerika merupakan keprihatinan yang mendalam bagi kami. Kami akan mengambil tindakan yang tepat untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab kata pejabat itu tanpa menyebut nama. Blinken, kata pejabat itu, tidak sampai menuduh Tiongkok terlibat. Departemen Luar Negeri secara terbuka hanya mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki pertasan yang menurut Microsoft memengaruhi sekitar 25 organisasi. juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller menyebut pembicaraan di Jakarta terbuka dan konstruktif dan bagian dari upaya mengelola persaingan secara bertanggung jawab Antara dua ekonomi terbesar dunia, Karina Amkas, VOA Washington.
0: ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan kode etik atau code of conduct di Laut Cina Selatan. Panduan tersebut diadopsi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok, Wang Yi, di Jakarta pada hari Kamis. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
4: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Tiongkok adalah mitra penting ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Keduanya berhasil menorehkan sejarah penting tahun ini dengan menyelesaikan panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi kode etik atau Code of Conduct yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan. Hal ini sedianya terus dilanjutkan tambah Retno untuk menciptakan momentum positif guna mempererat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, dan mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi. Kami ingin Tiongkok menjadi mitra ASEAN yang substantif dalam memelihara sebuah arsitektur kawasan yang terbuka dan inklusif. Hanya melalui cara itu, kita bisa memperoleh kerjasama yang saling menguntungkan bagi perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama tambah retno. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar ASEAN dan sebaliknya ASEAN juga merupakan mitra dagang terbesar Tiongkok. Perdagangan keduanya mencapai 975 miliar US USD. Selain itu, Tiongkok juga menjadi sumber investasi asing terbesar keempat bagi ASEAN yang pada tahun 2021 lalu saja mencapai 13,8 miliar US USD. Pengamat isu-isu ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan Farhana mengatakan, di satu sisi, panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan ini menunjukkan adanya kemajuan dari perundingan panjang antara ASEAN dan Tiongkok yang sudah berlangsung langsung selama 20 tahun. Namun di sisi lain, panduan ini dapat juga dilihat sebagai perpanjangan waktu semata yang belum tentu mempercepat tercapainya kode etik yang disepakati. Menurutnya hal ini sangat tergantung dari substantif pedoman yang disepakati ASEAN dan Tiongkok hari Kamis ini. Sebaliknya, Yohanes Sulaiman, pengamat isu-isu ASEAN di Universitas Jenderal Ahmad Yani menilai ASEAN lagi-lagi hanya diberi harapan palsu oleh Tiongkok yang sudah dilakukannya sejak tahun 1990. Kode etik di Laut Cina Selatan ini bukan solusi, tegas Yohanes, karena sesuai angklos Laut Cina Selatan jelas bukan milik Tiongkok, sebagaimana yang kerap diklaimnya. Satu-satunya cara menyelesaikan soal kode etik ini adalah kembali mengajukannya ke pengadilan Arbitrase.
0: Semua negara yang, yang memiliki sengketa. Vietnam, Brunei, Malaysia, sama Filipina, ya sama rame-rame bawa ke arbitrase. Dan kalau misalnya China tetap nggak mau ikut, ya udah. Tidak ada pada dasarnya kita harus sudah siap untuk konflik.
4: Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOE Washington.
0: Indonesia yang saat ini sedang memegang keketuaan ASEAN dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan ASEAN. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
3: Menko Polhukam Mahfud MD mengibaratkan ASEAN saat ini seperti sedang berada di persimpangan jalan. Fakta ini katanya terkait dengan berbagai konflik yang terjadi belakangan ini yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan kawasan Asia
0: Tenggara. Dinamika geopolitik saat ini juga terus berkembang. Pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi ketahanan ekonomi dan kesehatan di kawasan. Konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung. Rivalitas geopolitik di kawasan terus meningkat dan mengancam kesatuan ASEAN. Situasi di Myanmar masih belum membaik. Oleh sebab itu, maka pada saat ini ASEAN berada di persimpangan jalan karena situasi geopolitik yang seperti itu.
3: Ia mengatakan Indonesia yang saat ini sedang memegang keketuaan ASEAN menghadapi lima tantangan yang tidak mudah. Pertama katanya ASEAN harus mengatasi dampak rivalitas negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang semakin tajam Tantangan kedua kata Mahfud menyangkut konflik Rusia-Ukraina yang tidak berkesudahan Ketiga kata Mahfud terkait situasi konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar Keempat ujarnya terkait tindak pidana perdagangan orang Kelima dan terakhir ujar Mahfud adalah tantangan di bidang keamanan maritim. Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan di atas tersebut, Indonesia sebagai Ketua ASEAN kali ini kata Mahfud harus tetap optimistis dan yakin bahwa ASEAN akan tetap relevan untuk masa-masa yang akan datang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas pejajaran Rizky Ramadan sependapat dengan pernyataan Mahfud bahwa ASEAN seakan berada di persimpangan jalan seiring dengan konflik geopolitik global yang terjadi akhir-akhir ini. Rizky bahkan mempertanyakan Apakah keberadaan ASEAN masih penting bagi negara-negara anggotanya? Ia mencontohkan konflik Myanmar yang tidak kunjung usai yang menilai bahkan Myanmar seakan tidak membutuhkan ASEAN, karena negara tersebut tidak melihat adanya manfaat ASEAN.
0: ASEAN seringkali menempatkan negara-negara yang bermasalah ini bukan lagi dirangkul sebagai keluarga, memposisikan sebagai kontra dari isu tersebut. Nah itu memang ya, akhirnya jadinya perlu ya, setiap valuasi, kita kayak kepemimpiran di ASEAN ini harus dirubah. Kalau enggak ASEAN ASEAN ini akan saya akan yakin, akhirnya akan semakin lemah, lemah luar, dan semakin kira dari
3: Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.